Du lytter til en podcast fra UIB Skriv. I dag er vi så heldige at vi sitter utenfor København på Aarhus Universitet. Og her skal vi snakke med Bente Kristiansen, som er chefskonsulent ved Center for Educational Development og Utdanningsutvikling ved Aarhus Universitet. Hej Bente. Hei. Så du arbeider med pedagogik och akademisk skrivning och fagspråk eller academic literacy som är er ett begrepp som brukas mycket här. Och så har du utgivit boken om att skriva på universitetet från 2017 som jag nu ska snart komma ut i en reviderad utgåva så vi gläder oss det. Och så har du i senare år fokuserat mycket på ett spörsmål som vi i UIB skriver väldigt upptatt av nämligen hur man integrerar läring om akademisk skrivning och fagspråk akademisk literacy in i fagundervisning. Så vi tänkte helt till första om du kunde fortälla lite om ja, akademisk literacy och vad ligger du i begreppet akademisk literacy egentligen? Alltså literacy är er ett begrepp som sedan 80 har fått mer och mer inpass i hela utbildningssystemet. Mm. fordi, eller som en konsekvens tror jeg af, at forskningen arbejder mere og mere med, hvordan skrivning og læsning og alle mulige andre former for kommunikation foregår i sociale sammenhænge. Altså det, det, det er en social praksis at skrive, og derfor som øh, forsker man i den på den måde, og det betyder jo også noget for, hvordan man tænker, at man kan lære den. At der er ligesom to forskellige opfattelser af, hvordan man lærer at skrive og læse osv. Og, og den ene opfattelse er sådan lidt, øh, opfatter sprog og skrivning som sådan lidt statisk ting, hvor man øh, en gang lærer at skrive, og så kan man skrive i en hvilken som helst sammenhæng. Og sådan, sådan viser det sig jo, at det ikke er. Altså dels kan man jo se, at genrene udvikler sig, også de øh, videnskabelige genrer, En, bio, en artikel inden for biologi ser anderledes ud i dag, end den gjorde for 100 år siden. Og en artikel inden for biologi ser helt anderledes ud end en for litteraturvidenskab. Og det er selvfølgelig fordi, man producerer viden på forskellige måder, altså inden for de forskellige discipliner. Og den måde, man producerer viden på, har også udviklet sig gennem tiderne, og vil jo blive ved med det. Så de videnskabelige genre er jo heller ikke statiske, de dynamiske det og udvikler sig i takt med hvordan man udvikler viden og derfor det er faktisk lige præcis derfor tænker jeg at man ikke kan lave særskilte skrivekurser fordi det, ikke, det handler ikke om det det handler om at forstå kernen i faget det handler om at forstå hvordan man arbejder med øh, geografi for eksempel hvad er det for nogle logikker man har når man øh, forsker inden for geografi inden for økonomi inden for matematik og så så Hver disciplin har sin egen øh, tænkemåde, sin egen måde. Altså, der er nogle bestemte ting, som giver øh, validitet i de sammenhæng. Så, og, og det afspejles eller genspejles i teksterne. Giver du mening? Ja, ja det synes jeg er en god mening. Uh, så academic literacy er, uh, forstår vi også som... Uh, som ikke bare selve skrivningen, men en hel pakke av hvordan man blir socialiserat in i et fag. Da, ja. ja, altså det er sådan set kompetencen til at kunne kommunikere mm. øh, adekvat i, en, I et bestemt diskursfællesskab. Og, 
I nogle tilfælde så handler det jo om at kunne opstille statistikker eller lave modeller, og i andre så handler det om, hvordan man får inddraget referencerne i sin argumentation, og hvordan man analyserer tekster og sådan noget. Så det, det hele, skal jeg sige, det er akademisk, akademisk literacy er kompetence til at kommunikere i et bestemt akademisk diskursfællesskab. Ja, så vi, vi, nej, og han her, som vi har podcast, vi, vi jobber på biblioteket, og vi har jo også jobbet længe med, med hvordan man integrerer det vi kalder for informationskompetanse, information literacy, som er jo en del av det, lidt mindre på kommunikationsbiten end på, på hvad skal vi sige, input-siden, men vi også har jo den filosofien som udgangspunkt, at det er det faglige mer end det generelle, som er det vigtigere. Ja, lige præcis. Det er præcis de samme diskussioner, de samme argumenter, der, der kører inden for det. Ja. Nu har vi et godt, det har vært et godt dansk ord for akademik, vil jeg si, har vi? <laughs> ja, det, det, det har vi ikke. Altså, der, øh, jeg tror, der er nogen, der har forsøgt at finde et, men man har ligesom opgivet det. Og man bruger også literacy øh, i folkeskolen osv., eller om, om det, der foregår i folkeskolen. Så, har I ikke godt norsk ord? I er så gode Nei. til at finde ord. <laughs> det nærmeste man kan kanskje tænke er akademiske kompetencer eller noget sånt, men det, ja. det, det, det føles ikke specifikt specifikt nok, kanskje. Men, men, men det vi det jeg hører på en måte er jo da at det som jeg gjenkjenner er at på en det er, er jo da en spænding kanskje mellom hvad skal du sige den disse generelle kompetencer, som man eh, underviser i, for eksempel specielt da, og eh, mere disciplinære fagnære eh, kompetencer. Og det er jo det er jo en jævnskærlig gammel diskussion egentlig fra fra writing across the disciplines og writing in the disciplines, hvis vi flytter over yeah. til USA på en måde eller sådan. Yeah. Og det er jo interessant. Altså hvor er det da man man støtter underviser i og underviser eh, i den ene formen eller den andre formen. Og i Norge, hvis det bare trækker ind, så, så har vi haft en udvikling med at vi har bygget op masse skrivecentre for eksempel. Universitetet i Bergen så havde vi et skrivecenter i en, i en periode, som jobber ganske bredt ind mot mange ulike fagområder. Og det er jo har jo blomstret op i Norge de sidste ti år, sådan at omtrent alle universiteterne og højskoler har vel egentlig skrivecentre nu, bortset fra universitetet i Bergen, hvor vi har lagt det ned. Og det at vi lagde det ned, gjorde at vi fokuserte mer mot, eh, mot det at støtte fagundervisere i hvordan de kan trække ind og, og jobbe disciplinrettet for at lære studentene om fagdiscipliner. Så jeg kjenner igjen med oss det. Så, men hvordan er dette i, i Danmark? Hvordan har denne utviklingen gått i Danmark og Aarhus spesielt? I Danmark og også i Aarhus, der er skrivecentrene også nedlagt. Og det er ud fra en, øh, en betragtning, i hvert fald på Aarhus Universitet, det er ud fra en betragtning om, at, at undervisning i skrivning er en del af den faglige undervisning. Så det er, så det er sådan set underviserne, der skal forstå noget mere og vide noget mere om skrivekompetencer, inddrage det på en eller anden måde i deres undervisning. Så det er mere, det er mere op til at undervise andre, rett og slett. Men ja. det er det, at vi tænker, at den, den uh, generelle skriveundervisningen er mindre vigtig 
fremdeles likt. I USA er det kanskje veldig vanlig å ha sånne composition classes i starten av undervisningen. Ja, altså, jeg synes ikke at det har sin plads på universitetet. Fordi, dels fordi jeg mener, at det er så forskelligt, hvordan man skriver i forskellige fag. Og dels fordi, de studerende kommer jo, fordi de enormt gerne vil læse geologi, eller litteraturvidenskab, eller psykologi. Altså, de kommer jo ikke, fordi de er interesserede i at lære at skrive. Altså, de, så jeg tænker, at man, man må tage fat i det, som faktisk interesserer dem, og så arbejde med, jamen, hvordan udtrykker man sig inden for det her felt? Og helst også, hvorfor udtrykker man sig sådan? Og de der, de der meget store forskel på, hvordan man udtrykker sig inden for de forskellige fag, synes jeg, er, fortæller så meget om faget og kernen i fagligheden. Så derfor er det jo vigtigt at have med. I, i sådan mere praktisk forstand. Du har jo jobbet med, med workshops både på, både på skoler, på videregående skoler og gymnasier. Og Gymnasiet, ja. Og, Ikke så meget. Og, nej, men også på universitetsniveau. Hvad er det vigtigt at vægtlægge? Du har kanskje noen betraktning, hva er det viktige verktøyet i overgangen fra, fra gymnas til, til universitet? Altså, jeg tenker at, at og det, det kan måske godt være sånn litt generisk. Altså, når, når folk kommer fra gymnasiet, eller hvis de har været ude og tage en professionsuddannelse, og så kommer ind på universitetet for at tage en overbygning, så kommer de fra nogle helt andre skrivesgenre og fra en helt anden forståelse af, hvad man skriver. Jeg synes, at altså, lidt firkantet kan man sige, at gymnasieelever lærer at skrive for at dokumentere, hvad de ved. Og derfor så skriver de tekster, som handler, altså, hvor de prøver at proppe så mange oplysninger ind som muligt. Og det gider vi jo ikke have på universitetet. På universitetet vil vi have nogle tekster, hvor de forklarer, hvordan de har undersøgt en faglig problemstilling. Så det hele, hvad skal man sige, deres undersøgelsesproces, som, som der er i fokus, så det er mere, hvordan de ved, end hvad de ved. Og, og man kunne sige lidt af det samme i forhold til professionsuddannelser, at, at når man arbejder i en profession, så er det jo også vigtigt, hvad man ved, og man bruger teori til at, øh, til at, ligge, til at forklare og begrunde, hvorfor man, man foretager en bestemt intervention i forhold til et barn eller et eller andet. Ikke? Så, så det er ligesom teorien, der forklarer, hvad man, der begrunder, hvad man gør. Men det er jo ikke sådan, at vi bruger teori på universiteterne. På, på universitetet bruger vi teori som en, et blik på noget empiri, et, et, et ståsted at se fra. Så det er et, teori er mere briller, end det er retningsgiver. Og vi undersøger problemer, vi finder ikke nødvendigvis løsninger på dem. Det er ikke det, der er målet. Målet er at få flere perspektiver på problemstillinger. Og det er, tænker jeg, en, en, en stor kognitiv udfordring. Altså, fordi det er så forskelligt. Altså, man skal simpelthen... Det, det kræver, at man flytter meget rundt på tingene ind i hovedet, ikke? At, og det handler også om identitet. Så sådan mere praktisk. Hvordan, hvordan opnår man dette? Hvordan hjælper man? Hvordan tilrettelægger man et kurs? Eller hvordan hjælper man fagundervisere og lager et kurs på... Nej, ja. facilitere. Hvad er overgangen i hvert fald, man skriver? Altså, jeg synes, der, der, der er tre ting, man skal være meget opmærksom på. Og den ene er, hvad er formålet med kommunikationen? Altså, hvis man skal skrive en tekst, uanset hvilken tekst, om det er 
øh, fødselsdagskort til farmor, eller det er øh, en bacheloropgave, så har man brug for at vide, hvad formålet er med den her tekst, og hvad, hvad, hvad målgruppen forventer af teksten. Og lige præcis det, det forsømmer vi at gøre på universiteterne meget ofte. Så det er vigtigt at få fortalt de studerende, hvad er det, hvad er det jeg som underviser gerne vil have, du skriver den her tekst. Man kan sige, kriterierne, hvad er det, jeg, jeg lægger vægt på, når jeg giver, når jeg giver karakter, hvad er, det, hvad er det, jeg er ude efter, at du skal vise. Mm. Men, men, men også noget så banalt, som det, jeg sagde før, med at det handler ikke om at vise alt, hvad du ved, men det handler om at vise, hvordan du ved. Fordi vi i akademia er ude på at diskutere viden. Vi er, ikke ude, altså vi er hele tiden ude på, at, eller det plejer jeg at sige, når jeg holder workshops for studerende, at vi er jo sådan en, vi er sådan en herlig kritisk masse i akademia, som hele tiden tjekker, om den viden, vi har, om den nu også stadigvæk holder, og om der ikke er nogen huller nogen steder, osv. Så, så, så derfor så skal man vise, hvordan man har undersøgt tingene, så, sådan at andre kan gå ind og sige, ah, det var nu altså godt nok en lidt øh, mærkelig emperi, en lidt skæv emperi at bruge til at undersøge det spørgsmål. Eller, øh, jamen der mangler jo øh, den her væsentlige teoretiker inden for feltet, eller hvad det nu kan være. Så, så man, man fremlægger nogle ting til diskussion, og det er jo en helt anden, et helt andet formål med en tekst, end at øh, vise, at øh, jeg har forstået det, når det og det, det, der skulle jo forklare dig aldrig vigtigt på at fortælle, ja, hvis du mangler der er til værtikken, det er jo der, skulle du have med og sådan. Men, men derfor forklare og sætte ord på udfordringerne, en, en student kan have i selve skrivningen eller formuleringen. Det er kanskje vanskeligere for en, for en underviser. Det, ja, det kan, må jo være en udfordring, og øh, hvis i et skrivesenter, som en skriveunderviser, så er man gjerne kjent med, men hvordan man kan gå tilbage med en fag for at skrive teknisk ikke sådan hvis hvis det er at finde ordene der for en for en underviser kan det være skræmmende eller sådan noget nej det det tror jeg også det er men jeg tror også det er vanskeligt fordi man mange underviser måske ikke er helt klar over hvad det er de kigger efter altså mm. når de skal vurdere opgaverne men der tænker jeg at at man faktisk kan lave nogle interessante kollektive processer, undervisningsseancer, hvor man sammen med de studerende kan få opdagelse i, hvad er det egentlig, der gør, at den her tekst er god. Altså man kan både bede de studerende sammenligne forskellige tekster og sige, hvad de sådan umiddelbart synes er godt, og hvad de synes er skidt. Og man kan, og man kan, man kan både tage professionelle tekster, og man kan tage studentertekster, og simpelthen prøve at afdække, gå ind og analysere, og det behøver man ikke at være tekstanalyse. Altså uddannet inden for tekstanalyse eller dansk eller sådan et eller andet for at gøre. Men ud fra en faglig vinkel, de her oplysninger, der er her, er det noget, der overbeviser mig om, at det, der står i den tekst, er sandsynligt. Så er sådan lidt mere læseundervisning som skriveundervisning, altså? Ja, eller jeg synes jo, det er fagligt, fordi mm. det vil tage sig forskelligt ud, afhængig af, hvilket fag det er. Mm. Men, men det er noget med, hvad er der? Hvis man nu tager en forskningsartikel inden for psykologi, hvad er, det i, hvad er det så i den artikel, der gør, at jeg bliver overbevist om, at den konklusion, forfatteren når frem til, er sandsynlig? Er det, altså, og, og også gå ned på, på, på det helt sproglige niveau. Ja, ah, interessant. 
Jeg tænkte det, vi skulle kanskje snakke lidt om um, i uh, 2020, så så leverede vi en rapport om en, en rapport om akademisk literatur, hvad og hvordan. Der kommer der ind med en del konkrete konkrete opgaver, da, som man kan som man kan trække ind. Vi beskriver det selv af det, så ser jeg, at det er et skille på en type aktivitet, så der det at det har en IA, som jeg forstår at uh, kanskje snakker om generelt om hvordan man generelt lærer akademisk skriving. Uh, men så her handler det mer om uh, ja, akademisk literacy uh, aktiviteter, da, med mer talrettere. Så ja, hva, hva er det som er filosofien bak disse oppgavene, og kunne du fortælle lidt om det? Der, der, der er ligesom tre hensigter. Den ene det er at lade arbejde med, at de studerende skal forstå, hvad er det for en retorisk kontekst, en kommunikativ kontekst, øh, man arbejder i. Mm. Og der kan man jo for eksempel sige, øh, præsentere dem for forskellige genrer. Øh, hvornår får de lærebogstekster, og hvad er det? Hvad er formålet med lærebogstekster? Jamen det er at forklare viden, og dem læser man på en måde. Så er der forskningsartikler, hvor formålet med teksten er at fremlægge viden til diskussion, og derfor ser den ud på en, de tekster ser ud på andre måder. Så hvordan ser de ud, og hvordan er de opbygget? Og hvad kan man bruge dem til som læser? Og så kan der være mere teoriudviklende tekster, originaltekster af store teoretikere inden for feltet, som igen er bygget anderledes op. Så det er ligesom at, bare at give dem en kort introduktion til, hvad det er for en type tekst, de skal læse, og hvordan man så læser den. Så, og på den måde så bliver læsning og skrivning jo integrerede aktiviteter. Og jeg går meget ind for, at man både fortæller, hvad er det for en... Hvad er formålet med den tekst? Vi føler ikke at kalde det genre og alt det der, men hvad er formålet med den her tekst? Hvad var det forfatteren ville med den? Og hvordan skal du så læse den? Og der tænker jeg, at man i hvert fald i studiestarten bør give de studerende nogle spørgsmål, som de kan læse ud fra. Og rigtig gerne nogle spørgsmål, som de skal besvare skriftligt. Altså ikke lange sider eller sådan noget, men bare to-tre sætninger eller et eller andet, sådan at de også bliver vant til at bruge sproget selv. Fordi det er jo også en, jo en lang læreproces at tilegne sig. Det er ligesom at lære et fremmedsprog, når man skal lære det her fagsprog. Så det kræver træning, og så er det jo fint at, at, at lægge ud på den måde, tænker jeg. Så det er noget med at have noget undervisning, hvor man fokuserer på, hvad er det, der skal kommunikeres her. Ja. Det er interessant. Er det, for, for dere, nu er det ikke så længe siden 2020, men, men for at undervise at tage i bruk? Nej, <laughs> der er nogen, der har, der har meldt tilbage, at det var inspirerende, og det var interessant og sådan noget. Og vi har, vi har implementeret lidt af det i, som, som udviklingsprojekter i, i et par uddannelser. Men det er jo altid en balancegang, fordi altså det skal jo være noget, som er relevant, og som både i faget, men det skal også være relevant for den underviser, og det skal kunne inkorporeres på en nogenlunde gelinde måde. Altså man går ikke ind og ændrer undervisningen totalt. Man skal finde de ting, som kan indarbejdes uden de helt store... Ja, men men som rent praktisk, hvad gør du for at få få undervisere til at tage det i bruk? Har du kurser eller workshops Workshops er så ikke så, <laughs> så velbesøgte. Men, 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 men der har været nogen, som har henvendt sig, fordi de har synes, at 
de studerende skrev dårligt, ikke? Og, hvor, hvor, og hvor de godt ville have, at de studerende fik noget kursus. Mm. Og hvor vi så i stedet for er blevet enige om at prøve nogle aktiviteter af i undervisningen. Øh, og hvor, hvor de så også har været enormt glade faktisk for at prøve de her ting af. Og det har handlet blandt andet om sådan nogle øh, læsespørgsmål og for dem omformulerede lidt, så de i højere grad fokuserer på at gøre det tydeligt, hvad det er, mm. altså, hvad det er der er formålet med teksten. Øh, og det har også været at skrive, øh, skrive kollaborativt, hvilket ja. studerende faktisk synes har været ret fint, fordi de så har... Altså det med at tale om tekster med hinanden, det skærper jo den sproglige bevidsthed helt enormt meget. Ikke? Og det har også skærpet deres... Øh, lige har, jeg har faktisk lige haft fokusgruppeinterview med, øh, med dem. For mange studerende har det også været en øjneåbner, at øh, man kan også gøre det på den måde. Altså der, det viser, hvor mange forskellige måder man kan gøre tingene på, og der er ikke bare én opskrift. Øh, og forskellige måder har forskellige... Øh, svagheder og styrker. Men du også for en, en tid siden haft et indlæg på ITO som European Academic Writing Association, Association for Academic Writing. Ja, for Academic Writing. Et langt, langt navn. Men der har vi et indlæg i for nogle år siden, som, som har titlet The Art of the Possible from Generic to Embedded Academic Literacy Development som handler om nettopp de tingene vi snakker om her, altså hvordan er det man får, får integreret undervisning i, i academic literacy i fagene, i studieløpene og, og, og sånt. Og der er det sikkert både tanker om progression og mange forskjellige ting, men jeg ser at dere har her gjort en, et pilotstudie basert på noen caser, Mm. Og så har jeg intervjuet faglærere der, haft klasseobservasjon og gjort dokumentanalyser. Så dette er jeg veldig nysgjerrig på å høre litt mer om. Så kanskje vil du fortelle litt om det prosjektet som, som du har gjort sammen mm. med, med Stacy Koser? Altså det var jo kun et pilotstudie. Ja. Men, men jeg vil sige, det der, det der ligesom stod, stod tilbage ellers, det var at for nogle undervisere, så var det sådan set noget, de gerne ville, men, og, og de havde nogle, vi gav dem nogle idéer til, hvad de kunne gøre, og synes faktisk, de var gode, og, og så videre. Men hvor de så ligesom siger, men så gør jeg det, så gør jeg en, en stor indsats for at ændre noget, og så ved jeg ikke, hvad mine kolleger gør resten af tiden. Altså det bliver ligesom, når man ikke føler, man er en del af et kollektiv, der sætter ind, og når man ikke ved, om der er nogen, der følger op på at understøtte de studerendes øh, academic literacy sidenhen. Altså, og det kan både være i fag, der er øh, samtidig på, på semesteret, eller fag, der kommer efter. Øh, så, føles, så vil man egentlig hellere bare gøre, som man plejer, fordi ja. så er det for meget arbejde. Når man ikke føl- altså, det, det er det ikke i sig selv, men det er det, hvis, hvis ikke andre følger op. Mange, rigtig mange universitetsundervisere øh, beklager sig over, at de studerende ikke øh, skriver godt nok. Mm. Øh, så der er jo et behov. Og jeg, jeg forstår ikke, at man ikke indarbejder det meget mere i pædagogikum for eksempel. Altså, fordi, netop fordi jeg tænker, at skrivning og de tekster, vi producerer, det er jo simpelthen... Altså, man kan sige, at universitetet producerer forskning, og forskningen bliver dokumenteret i tekster, så teksterne er fuldstændig centrale i vores, øh, 
altså i vores virke på alle måder. Så, så, så derfor var det oplagt, at man arbejder meget mere med, hvordan vi, vi udtrykker os og kommunikerer og skriver. Men man, man, man kunne jo godt have det som en del af pædagogikum. Man kunne have øh, kurser for undervisere, man kunne øh, se lidt på, på nogle af de øh, studieordninger, som findes, hvor mange af dem har noget med, at, øh, at man skal kunne udtrykke sig korrekt og så videre. Så, videre, ikke? Øh, og det, så det er også læringsmål i, i flere fag. Og hvis det er et læringsmål, så må man jo også arbejde med, hvordan hvordan arbejder man så med det i løbet af kurset? Mm. Har du nogen råd til akkurat det? Så må man faktisk arbejde mere der, så hvordan man ligger det bedst praktisk op for at kunne opnå disse mål, som er i læreplanen? Der tænker jeg, altså jeg ser lidt det der med akademik literacy, som, som min, min, min konstanke er, at man som underviser, inviterer studerende ind i det faglige diskursfællesskab, man selv er en, et fuldgyldigt medlem af. Og det kan man jo gøre ved at, at så fokusere på, hvad er, det, hvad er formålet med vores kommunikation her i det her lille eksklusive selskab. Og så kan man fokusere på, hvordan er det så, vi udtrykker os? Hvad er det for konventioner, vi har? Skriver vi jeg, eller skriver vi ikke jeg? Hvorfor, hvorfor ikke? Og sådan noget. Så man på den måde ligesom kan komme ind omkring kernen i, i det hele. Og, derfor, og de redskaber, man kan bruge til det, tænker jeg, er, at man kan lave læsespørgsmål, så man, som både handler om indholdet i teksten, men også handler om, hvad er det, teksten gør. Altså, hvornår bruger den eksempler i sin argumentation? Hvornår har den, øh, øh, den referencer osv.? Så, så, så det så man også har, hvad skal man sige, så man både har form og indhold, når man, når man øh, fokuserer på tekster. Tænker du, at det er vigtigere at fokusere på akademik, for at sige fagundervisning, tidlig i studieløbet, eller noget, så hælder det hele Ja, jeg synes, det skal, man skal gøre det fra start. Mm. Fordi i starten, der føler de studerende sig fuldstændig låst. Altså, det er jo som at komme til et fremmed land. Mm. Så jeg tænker, det er vigtigt, at man der introducerer til det her, Øh, altså både til, hvordan, hvordan læser du de her tekster. Der er mange studerende, der synes, det er meget overvældende med så mange tekster, så lange tekster og engelske tekster osv., og, mm. og ikke ved, hvordan de skal gribe det an. Øh, og der synes jeg, at man er nødt til at hjælpe dem til at kapere alt det stof. Mm. Øh, og der er meget usikkerhed, når, når de skal skrive deres første opgaver. Og der man, der man er man nødt til også at vise dem, nogle eksempler på, hvordan man gør, altså hvordan man kan gøre, og få dem til at, altså jeg tror, peer feedback, hvor de diskuterer opgaverne med hinanden, også er enormt vigtigt. Mm. Ja. Jeg, tror, jeg tror, vi nærmer os slut nu, og i denne podcast-serien, så plejer vi at have et, et sånt afsluttende spørgsmål, som jeg gerne trækker ind, som går på, hvis du har et praktisk tips for en underviser, for hvordan de bør, som de bør trække ind i undervisningen, for at facilitere undervisning på akademisk skrivning, eller med akademisk skrivning. Hvad vil du trukke frem der, hvis som et, et vigtig, specielt vigtigt punkt? Ja, må, måske vil det være at øh, lave nogle øh, læsespørgsmål til teksterne, og så bede om nogle superkorte skriftlige svar. 
Sådan at man, man også hele tiden... Altså, man er også nødt til at vende de studerende til, at skrivning er en del af studieprocessen, fordi øh, altså, der er meget undervisning, som er lagt an på, jamen, nu får I forelæsninger, I får tekster, og så skal I læse, og så, når I har læst og lyttet, så kan I i slutningen af semesteret skrive en opgave. Og sådan fungerer det jo ikke. Altså, det kan man jo ikke. Man kan jo ikke bare pludselig skrive. Altså, fordi skrivning er lige præcis ikke bare en, en, øh, et værktøj, man kan bruge til at udtrykke. Altså, det er en, øh, en erkendelsesproces, som man... Ja. Uh. Jeg tænker på, at det er jo spændende, at uh, denne boken om uh, at skrive på universitetet, som vi har fra 2017, så du også skal komme ut med, eller revideret udgave om, den er jo vi også veldig nysgerrige på. Så jeg håber, du bare kan fortælle lidt generelt om uh, boken, hvordan du, uh, hvordan du har lagt den op, og hvem du tænker er målgruppen, eller hvordan du tænker at den boken blir brugt, og så kan du også lidt om, om hvad du har revideret, ja, for de som kender boken allerede fra før. Men først, hvad, hvad, hvad handler boken om? Ja, den, den, den handler om det, at ja, den handler om academic literacy, kan mm. man sige, ikke? og den her henvender sig til, primært til universitetsundervisere, øh, og den har ligesom to dele. Den første del er forklaringer på, øh, hvorfor det er svært at skrive, øh, hvad, der kan, hvad det er for problemstillinger, som de studerende løber ind i, Øh, og så og, og, og hvad man kan gøre ved dem. Altså der er noget om øh, hvordan, hvordan man, man øh, og hvorfor man lærer af at skrive, hvad det er der sker i den proces. Og den anden halvdel handler om hvad kan man så gøre. Øh, og der er der er ligesom to afsnit. Øh, den ene handler om aktiviteter man kan integrere i kursusundervisning og den anden aktiviteter, man kan integrere i vejledningsprocesser, både bachelorprojekter og specialer og sådan noget. Så, så den er lagt an på at forklare også nogle, altså give sådan lidt nogenlunde overblik over, hvad siger forskningen omkring skrivning, læsning og hvad kan man så gøre i praksis. Og derfor så er der det med kursusundervisning og vejledning, fordi det tænker, det er sådan to arbejdssituationer, man står i som underviser. Målgruppen er undervisere uansett fag, ja? Ja. Ja, overalt på universitet og højskoler. Ja. Eh, hvad med revideringsprocessen? Den kom ut i 2017, og så reviderer du den nu i 22. Så hvad har ændret sig siden sidst? Jamen, der er kommet mere om, omkring læsning, fordi det er gået op for mig, hvor, hvor vigtig læsning er, og hvor, hvor svært det er for de studerende, og hvor tæt det hænger sammen med skrivning. Så, så jeg synes, det er oplagt at arbejde mere med læsning i kombination med skrivning. Og så, og så den, den, den lidt anden struktur på de praktiske ting, de, praktiske, eller de konkrete aktiviteter, man kan lave. I den første udgave var det sådan mere fire forskellige akademiske kompetencer, som så tilsammen gav den der akademisk literacy. Men nu er det lagt an på arbejdssituationen, som underviseren står i. Hvad tænker du med arbejdssituationen, så du står i? Jamen, at man enten står og skal lave noget kursusundervisning, eller noget vejledning. Det er ligesom de to hovedgrupper af undervisningssituationer. Tusind tak, Brenda, at det var kjempehyggeligt. Vi har fået ja. øh, veldig mye, øh, mye med oss i bagagen her, og veldig hyggeligt ja. at lære dig at kjenne. Ja, i lige måde.
Vi klarer oss til boken, den kommer ut igen. Og tusen, tusen takk for at du vil stille opp og prate med oss. Du har lyttet til en podcast fra UIB Skriv.